0: El Compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las 4 o las 3 en Canarias. Aquí comienza una nueva edición del programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Reciban desde Talavera de la Reina un saludo muy cordial del Padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. ¿Cómo se encuentran, queridos oyentes? Aquí estamos un día más, dispuestos y preparados para abrir juntos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y buscar en él la doctrina que nos salva. De hecho, yo ya lo tengo abierto, así se lo digo todos los días, lo tengo abierto en mi mano izquierda y tengo el compendio abierto por la página 171. Ahí se encuentra el número 492, que es el que vamos a repasar hoy, porque fue el tema que tratamos en el avance de doctrina en el día de ayer, y pasaremos también a la página 172 para estudiar al menos un par de números más. Ya saben que este artículo, dentro del capítulo segundo de la sección segunda de la tercera parte del Catecismo, se dedica al sexto mandamiento y en él estamos tratando principalmente, así a grandes rasgos, dos temas. En primer lugar, la vocación para la castidad. Estamos hablando de la castidad. Primero hablábamos de la identidad sexual y lo que a la persona le corresponde frente a la identidad sexual de ser varón o mujer. Así hemos sido creados por Dios con igual dignidad pero también con unas diferencias que están en orden a reconocer su especificidad y también a la complementariedad entre los dos sexos, porque el Señor ha inscrito en nosotros la vocación al amor y a la comunión. Y después estamos viendo temas sobre la castidad y lo que llamábamos esa vocación para la castidad, que es la castidad, que supone la virtud de la castidad, qué medios tenemos a nuestro alcance para vivir la castidad, de qué modo todos están llamados a vivir la castidad cuáles son los pecados contra la castidad, que va a ser el que vamos a repasar hoy en nuestro tercer momento, y luego también otros dos números referidos a la castidad, porque el sexto mandamiento prohíbe todos los pecados contra la castidad, y cuáles son los deberes de las autoridades civiles respecto a la castidad. Y después comenzamos un segundo bloque, que podríamos titular así en general el amor del marido y de la esposa, donde vamos a hablar de la fecundidad del matrimonio, del placer sexual del control también de la natalidad y de las ofensas contra la dignidad del matrimonio. Bueno, pues todo esto es lo que tenemos aún por delante y, por lo tanto, le dedicaremos todavía unos poquitos días a este sexto mandamiento de la ley de Dios. Bueno, pero por aquello de que vamos poquito a poco, vamos eh, día a día avanzando, cada día un poco con estos números que nos ofrece el compendio, bueno, pues vamos a centrarnos en lo que hoy vamos a estudiar, que en primer lugar es cuáles son los principales pecados contra la castidad, el tema en el que ayer nos estuvimos centrando en el avance de doctrina, y también esos dos números que siguen a continuación, el 493, por qué el sexto mandamiento prohíbe todos los pecados contra la castidad, y también el 494, cuáles son los deberes de las autoridades civiles respecto a la castidad. Y a lo mejor, si nos diera tiempo y fuéramos bien de tiempo, pues comenzaríamos a estudiar ya ese segundo bloque de temas dentro de este artículo o epígrafe dedicado al sexto mandamiento de la ley de Dios, no cometerás actos impuros, cuáles son los bienes del amor conyugal al que está ordenada la sexualidad. Bueno amigos, pues vamos a ilusionarnos nuevamente por abordar los temas de la doctrina católica y sobre todo referidos a este sexto mandamiento de la ley de Dios. ...y vamos a pedirle al Señor que venga nuestra ayuda... ...para que nosotros podamos conocer su voluntad... ...Dios ha revelado el misterio de sí mismo... ...nos ha revelado su voluntad... ...nos ha revelado su plan de salvación... ...la Iglesia ha recibido ese depósito de la fe... ...y la Iglesia Madre también nos lo enseña... ...con este instrumento privilegiado... ...que es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica... ...que resume autorizadamente y promulgado además... ...por la Suprema Autoridad de la Iglesia... ...en el 2005 por el Papa Benedicto XVI... ...que resume, digo, ese otro libro que es en nuestro punto de referencia constante... ...que es el Catecismo Mayor de la Iglesia, que vio la luz en el año 1992... ...promulgado por el Papa San Juan Pablo II. Bueno, amigos, pues, dispuestos y preparados, después de nuestro saludo... ...y de presentar el sumario de lo que tenemos por delante, de habernos situado también... ...en lo que estamos estudiando, es el momento de elevar nuestra plegaria al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, nos ilumine y nos fortalezca, y podamos cumplir rectamente nuestro cometido. Por eso un día más les invito a rezar así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, Continuamos queridos oyentes en la sintonía de Radio María y vamos a dar un segundo paso hacia este momento del programa que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Todos los días tomamos un libro auxiliar así titulado, escrito hace muchos años por don Justo López Melús. Yo les vengo diciendo que escrito hace más de 30 años o en torno a 30 años, pero la pincelada de hoy nos indica que no hace tantos años que se escribió al menos esta segunda remesa de pinceladas a las que ahora nos estamos dedicando. Yo creo que salió primero el libro Pinceladas de Sabiduría hace algo así como 30 años y después se escribió un segundo volumen, que es en el que nos estamos deteniendo ahora entre sacando diversas pinceladas, que se escribió hace menos años, hace 24, 23 años, como vamos a ver por la pincelada de hoy, porque nos da un referente histórico que creo que nos ayuda a darnos cuenta de que no hace 30 años de que se escribió esta pincelada, porque el hecho que nos está narrando ocurrió hace menos años históricamente. Bueno, pues sin más preámbulos, queridos amigos, vamos a escuchar en la voz de Alberto, como todos los días, la pincelada de hoy que se titula «Lo apretaba entre sus brazos».
2: lo apretaba entre sus brazos. En la inundación del Camping de Viescas en 1996 hubo un hecho consolador en medio de la terrible tragedia. Los equipos de salvamento descubrieron el cuerpo de una mujer, estaba muerta boca abajo y parecía que apretaba algo entre sus brazos. Cuando dieron la vuelta al cuerpo, la vida floreció milagrosamente, el bebé que apretaba de apenas dos meses estaba vivo. Tenía los ojos cerrados y escupía barro por su boquita. Su madre no quería soltarlo. Aunque su corazón había dejado de latir, sus brazos seguían firmes en la protección de su hijito. Y lo había conseguido. Con lágrimas en los ojos, los hombres cumplían su misión, separando la naturaleza muerta de la incipiente existencia. El amor había triunfado sobre la muerte. En medio de la terrible tragedia había brotado la esperanza.
1: A propósito de esta pincelada titulada «Lo apretaba entre sus brazos», como les decía antes de escucharla, nos damos cuenta de que, como les decía, no hace 30 años que se escribieron estas últimas pinceladas, que es la última remesa, sino hace bastantes menos años. El 7 de agosto del año 1996, creo que fueron a las siete y media de la tarde, el camping de las nieves de Viescas, en Huesca, fue eh, escenario de una quizá de las peores tragedias naturales que recordamos en la historia reciente de España. Una fuerte tormenta provocó el desbordamiento del río Arás, que se llevó por delante los puentes de Betés y Aso, ...y destruyó las presas de contención... ...arrancó árboles y rocas a su paso... ...taponando la canalización del barranco... ...el agua alcanzaba el metro y medio de altura... ...y se precipitó hacia la zona de acampada... ...a su paso por el camping de la localidad ostense de Viescas... ...en el que se alojaban más de 600 personas... ...el resultado final de aquella tragedia fue... ...67 personas muertas... ...27 de los fallecidos fueron niños y desaparecieron familias enteras y entre los muertos había gente de nueve comunidades autónomas distintas como nos dicen las crónicas del momento además de dos ciudadanos franceses y cuatro ciudadanos holandeses los heridos por esta tragedia superaron el centenar verdaderamente estremeció a toda España aquella tragedia terrible que tocó sufrir aquellas 630 personas que se encontraban pasando sus vacaciones ...en este camping de Viescas... ...bueno pues en esta situación es donde sucede queridos amigos... ...en el año 1996... ...lo que nos ha contado esta pincelada... ...dice que cuando llegaron los equipos de salvamento... ...descubrieron el cuerpo de una mujer que ya estaba muerta... ...que estaba boca abajo su cadáver... ...y que parecía que apretaba algo entre sus brazos... ...cuando dieron la vuelta al cadáver... ...se dieron cuenta de que la vida florecía milagrosamente en manos de aquella mujer muerta. El bebé que apretaba que era su hijo, de apenas dos meses, aún se encontraba con vida. Tenía los ojos cerrados y escupía barro por su boquita, como nos ha contado Don Justo, pero su madre no quiso soltarlo en ningún momento, y aunque el corazón de la madre había dejado de latir, sus brazos seguían firmes protegiendo a su pequeño hijo, y lo había conseguido. Cuando aquellos equipos de salvamento, acostumbrados quizá a ver grandes tragedias se encontraron con aquella situación las lágrimas inundaron los ojos de aquellos hombres que cumplían tan triste misión y lograron separar la naturaleza muerta de la mamá de esa incipiente existencia que se abría paso incluso en medio de la tragedia y nos dice don justo al final de esta pincelada que hemos escuchado que el amor había triunfado sobre la muerte y el medio de la terrible tragedia había brotado la esperanza con la vida de aquel bebé de apenas dos meses. Y es que, queridos amigos, se nos ha dicho muchas veces, y también siempre con la analogía, que quizá lo más parecido que podemos encontrar en esta tierra al amor de Dios es el amor de una madre, un amor gratuito que siempre está dispuesto a dar la vida por sus propios hijos. Y así lo hizo esa mujer que perdió su vida en el camping de Viescas, pero que perdiendo su vida había logrado salvar y proteger la de su hijo. Cuando yo leía esta pincelada me estremecía, pues porque todavía en mi recuerdo está. Yo tenía veinticuatro años cuando sucedió aquella tragedia de Viescas y me acuerdo perfectamente de los telediarios y de cómo toda España lloró aquella situación terrible que le tocó pasar a tantísimas personas, como ochenta 87 de ellas, como les decía, murieron. De ellos muchos eran niños, en número de 27 como también hubo más de un centenar de heridos, y sin embargo, bueno, pues aquello fue como un rayito de esperanza, en medio de la tragedia más terrible. Aquella mujer logró salvar la vida de su pequeño hijo de apenas dos meses. Era inevitable que yo pensara, queridos amigos, cuando leía estas palabras de don Justo en esta pincelada, en cómo el Señor también dio su vida por nosotros. Señor lo dijo en el Evangelio, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Eso es precisamente lo que hizo esta mamá con su hijo pequeño y eso es precisamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con toda la humanidad. Amaba tanto a la humanidad que dio su vida por la salvación de la nuestra. Él sufrió el castigo que merecíamos nosotros precisamente para que nosotros fuéramos salvos y en medio de la tragedia del Calvario, de Jesucristo el Inocente, dando su vida y derramando su sangre por nosotros, de allí brotó la vida. Es impresionante ese pasaje que describe San Juan en su Evangelio en el capítulo 19, cuando nos dice que los soldados, viendo que Jesús ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. Es la paradoja de Jesucristo muerto nace la vida, cuando Cristo parecía que ya nos lo había dado todo y había dado su vida por nosotros en la cruz, todavía le faltaba por darnos algo, de manera que cuando aquel soldado le abrió el costado con la lanza, al punto brotó sobre la humanidad un torrente de sangre y agua, de sangre signo de la vida y de la Eucaristía, y del agua signo del sacramento del bautismo y signo también del Espíritu Santo que nos vivifica del cuerpo muerto de Cristo nace la vida, como del cuerpo muerto de aquella madre entre sus brazos protectores, siguió latiendo la vida de su pequeño hijo que salvó la vida, y así lo pudieron testimoniar los equipos de salvamento. Pues que nos sirva este ejemplo en el recuerdo, queridos amigos, para pensar en lo que Cristo hizo, ha hecho y sigue haciendo por nosotros, sigue dando su vida en la cruz, renovando cada día su único sacrificio sobre el altar para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia». Bien, queridos oyentes, vamos a dar un pasito más hacia este tercer momento del programa que titulamos Repaso de lo visto en la última edición del programa. Ya saben que todos los días primero tenemos el saludo inicial, presentación del sumario, oración introductoria al Espíritu Santo, después pasamos a la segunda sección que son las pinceladas de sabiduría, después hacemos el repaso de lo visto en nuestro último programa, después seguimos avanzando en doctrina... Y por último, abrimos los teléfonos de directo para que ustedes puedan intervenir. Bueno, pues ayer estuvimos centrados en ese avance de doctrina y hoy lo vamos a repasar en este tercer momento en el número 492, que se pregunta cuáles son los principales pecados contra la castidad. Este es, queridos amigos, un número central en estos que el compendio dedica al sexto mandamiento de la ley de Dios. Y aquí, en este número 492, nos ofrece una lista de pecados graves contra la castidad. Son pecados gravemente contrarios a la castidad, leemos textualmente en el número 492, cada uno según la naturaleza de su propio objeto, los siguientes. El adulterio, la masturbación, la fornicación, la pornografía, la prostitución, el estupro y los actos homosexuales. Estos pecados son expresión del vicio de la lujuria. Si se cometen con menores, estos actos son un atentado aún más grave contra la integridad física y moral. Bueno, esto es lo que nos dice textualmente el número 492, y ayer de una manera sencilla estuvimos explicando el significado o el sentido de cada uno de estos pecados. Pero antes de entrar en los pecados, vamos a ver qué es eso de la lujuria. Decíamos que la lujuria, así lo define el catecismo de la Iglesia Católica, es un deseo o un goce desordenados del placer venerio. O sea que es un goce desordenado. En realidad no es un disfrute porque cuando existe desorden no hay un disfrute recto. Entonces se trata de un goce o un deseo desordenado del placer venerio, del placer que nos viene por la sexualidad. El placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo y se separa este placer sexual tanto de las finalidades de procreación y de unión que ha de tener siempre la unión sexual entre los esposos. Bueno, pues teniendo un poquito a la vista lo que es la lujuria, que es el deseo o el goce desordenados del placer venerio, vamos a ver un poco esos pecados de los que nos habla el número 492. El primero que aparece en la lista es el adulterio, quizá uno de los pecados más graves contra la castidad pues que aparecen desde el principio en las formulaciones tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. De hecho, cuando el libro del Éxodo nos habla del sexto mandamiento, nos dice no cometerás adulterio. Luego veremos cómo la Iglesia entiende como propios de este sexto mandamiento no solo el adulterio, sino todos los pecados contra la castidad. Pero bueno, eh, aparece en primer lugar el adulterio. ¿Qué es el adulterio? El adulterio es el quebrantamiento de la fidelidad dentro del matrimonio. Es decir, cuando un casado mantiene relaciones sexuales con otra persona que no es su esposo o su esposa. Eso es el adulterio, es la fornicación, pero entre una persona casada y otra persona que no es su esposo o no es su esposa. Ambos cometen este pecado del adulterio. Y como les decía, es uno de los pecados más graves que va contra la unidad y la indisolubilidad del matrimonio y también contra la fidelidad de vida entre los esposos. Y como les digo, aparece en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como uno de los pecados más graves contra la castidad. De hecho, así lo encontramos también en la historia de la Iglesia, en los comienzos, que este era uno de los pecados graves que hacía que aquellos que querían recibir el perdón de la Iglesia les hiciera someterse a la penitencia pública, al pecado del adulterio. Luego nos habla también de la masturbación. ¿Qué hemos de entender por masturbación? Pues la excitación voluntaria, como nos dice el catecismo, de los órganos genitales a fin de obtener un placer venéreo. Y luego tenemos ahí varias frases muy interesantes de la declaración persona humana de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que nos especifica un poquito mejor este tema de la masturbación. Nos dice que tanto el magisterio de la iglesia, de acuerdo con la tradición constante, como el sentido moral de los fieles, han afirmado sin ninguna duda que la masturbación es un acto intrínseca y gravemente desordenado. El uso deliberado de la facultad sexual fuera de las relaciones conyugales normales contradice a su finalidad, sea cual fuere el motivo que lo determine. Así, el goce sexual es buscado aquí al margen de la relación sexual requerida por el orden moral, aquella relación que realiza el sentido íntegro de la mutua entrega y de la procreación humana en el contexto de un amor verdadero. Y luego nos habla también el Catecismo Mayor que, para emitir un juicio justo acerca de la responsabilidad moral de los sujetos y para orientar también la acción pastoral, sobre todo en lo referente a este pecado concreto, que es el que estamos repasando ahora, que es el de la masturbación, ha de tenerse en cuenta la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos, el estado de angustia u otros factores psíquicos o sociales que pueden atenuar o tal vez reducir al mínimo la culpabilidad moral del sujeto que pueda estar cometiendo este pecado. Bueno, aparte de la masturbación, nos habla también de un tercer pecado que es el de la fornicación. La fornicación es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Y nos dice el catecismo también que es gravemente contraria a la dignidad de las personas y de la sexualidad humana, que naturalmente está ordenada al bien de los esposos, así como a la generación y educación de los hijos. Y además, dice, es un escándalo grave cuando hay de por medio corrupción de menores. Así nos habla el Catecismo Mayor de la Iglesia de la fornicación. Fijaros que en este tema me atrevería a decir que la Iglesia se ha quedado sola, porque la fornicación ahora quizá a nivel social se ve como algo natural, como algo propio, incluso como algo bueno, y la Iglesia no ceja de levantar su voz para presentar la verdad sobre el hombre, la verdad sobre el hombre y de la mujer unidos, la verdad sobre las relaciones sexuales. Y nos dice que la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio es gravemente contraria a la dignidad de las personas y de la sexualidad humanas, que naturalmente está ordenada al bien de los esposos, así como a la generación y educación de los hijos. También nos habla de otro pecado, el cuarto que aparece en esa lista, que es el de la pornografía. Pues un tema quizá muy actual y al que podríamos dedicarle muchos programas y a lo mejor dedicamos algún día en este otro programa hermano que también nosotros hacemos que se titula El Pozo de Sicar y que en el verano tiene un formato diferente, pues a lo mejor dedicamos alguno de los programas del verano a hablar monográficamente de este tema con algún especialista en el mismo, no el tema de la pornografía, que está ahora mismo al alcance de la mano y que está provocando a veces también eh, tanto mal entre los niños, entre los adolescentes, entre los jóvenes, que está pervirtiendo la naturaleza verdadera de las relaciones sexuales, tal y como Dios las ha querido. Bueno, ¿qué es la pornografía? La pornografía consiste en sacar de la intimidad de los protagonistas actos sexuales reales o simulados para exhibirlos ante terceras personas de manera deliberada. O sea, es mostrar de manera deliberada actos sexuales tanto reales como simulados, para exhibirlos ante terceras personas y para provocar la excitación sexual de esas otras personas que acuden a verlo. Eh, la pornografía ofende la castidad porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual y está atentando gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella, tanto de los actores, tanto de los comerciantes como del público que asiste a ver estos espectáculos o que los visualiza en la intimidad de su cuarto pues cada uno viene a ser para el otro objeto de un placer rudimentario y de una ganancia ilícita. Introduce a unos y a otros en la ilusión de un mundo ficticio. Es una falta grave y las autoridades civiles deben impedir la producción y la distribución del material pornográfico. Fijaros lo que nos dice la doctrina social de la Iglesia y la moral de la Iglesia a propósito de esto, que las autoridades civiles, y luego pues, nos referiremos muy rápido a ello, Deben impedir la producción y la distribución de material pornográfico. Fijaros que no nos estamos refiriendo solamente a ese otro delito tan gravísimo que es la distribución de material pedófilo, ¿no? Esto ya lo damos por supuesto, que ha de caer todo el peso de la ley sobre aquellas personas que estén promoviendo una corrupción tan grave como es la de los menores y que estén además comercializando con ello. Estamos todos de acuerdo en ello. Pero quizá en esto no estemos todos de acuerdo, ¿no? Y, sin embargo, la Iglesia es muy clara en ello, que las autoridades civiles deben impedir la producción y la distribución de material pornográfico. Fijaros que en esto todos los que se dedican a la producción de material pornográfico han tratado, y los medios de comunicación en muchos casos han ayudado mucho a ello, a que se vea como algo natural. Bueno, pues es un oficio más, e incluso algunos se atreven a decir que se trata de arte, etcétera, etcétera y sin embargo la iglesia es muy clara por el daño que la pornografía hace no digamos ya en los niños y en los adolescentes sino al final en todos eh, las autoridades civiles deben impedir la producción y la distribución de este material otro de los pecados de los que nos habla es el de la prostitución que es el mantener relaciones sexuales a cambio de favores o de dinero no la prostitución atenta nos dice el catecismo mayor contra la dignidad de la persona que se prostituye puesto que queda reducida al placer venéreo que se saca de ella y también el que paga peca gravemente contra sí mismo, quebranta la castidad a la que se comprometió en su bautismo y mancha su cuerpo que es templo del Espíritu Santo. La prostitución constituye, nos dice el catecismo mayor de la Iglesia, una verdadera lacra social, donde muchas veces se está favoreciendo la trata de personas, la nueva esclavitud de nuestro siglo, en muchísimos casos es la prostitución. Fijaros si es una lacra social terrible. Nos dice también el catecismo que afecta especialmente a las mujeres, pero también afecta a los hombres, a los niños y a los adolescentes, y en estos últimos dos casos, en el de los niños y en el de los adolescentes, el pecado entraña también un gravísimo escándalo. Y es siempre gravemente pecaminoso dedicarse a la prostitución, pero a veces también puede haber atenuantes a esta falta, como pueden ser la miseria, el chantaje, la presión social que en definitiva pueden atenuar la imputabilidad de esta falta a quien la está cometiendo, a la persona que se ve obligada a prostituirse. Y luego nos habla también del estupro, ¿no? El catecismo mayor, más que de estupro, nos habla de violación, que es forzar o agredir con violencia la intimidad sexual de una persona. Fijaros si esto es gravísimamente pecaminoso, atenta contra la justicia y atenta también contra la caridad. La violación lesiona profundamente el derecho de cada uno al respeto, a la libertad, a la integridad física y moral. Produce un daño gravísimo que puede marcar a la víctima para toda la vida. Es siempre un acto intrínsecamente malo y ha de ser muy perseguido. Más grave todavía es la violación cometida por los padres hacia sus hijos o también la de los educadores con los niños que les han sido confiados. Y luego nos habla también ese número 492 de los actos homosexuales. Cuando nosotros hablamos eh, de homosexualidad, estamos designando las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Estoy leyendo el Catecismo Mayor de la Iglesia. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado y apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados y son contrarios a la ley natural y cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual y no pueden recibir aprobación en ningún caso. Y luego complementa con dos números también el tema de la homosexualidad y me van a permitir también que me asome a ello rápidamente porque creo que es interesante que lo tengamos a la vista. Nos dice el número 2358 que un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación, objetivamente desordenada, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto. Ojo, esto es importantísimo. Toda persona, sea cual sea su condición, ha de ser acogida siempre con respeto, compasión y delicadeza, y ahora lo está aplicando el Catecismo Mayor y la Doctrina precisamente a las personas, hombres y mujeres con tendencias homosexuales. Hay que acabar ya de una vez por todas con las humillaciones hacia determinadas personas. Toda persona, y en este caso los homosexuales, han de ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellas todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, como todos los demás, y si son cristianas a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Las personas homosexuales, nos dice el 2359, están llamadas a la castidad, mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y, a veces, mediante el apoyo de una amistad desinteresada de la oración y de la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. O sea que todos, queridos amigos heterosexuales y homosexuales estamos llamados a la santidad y a vivir en nuestra vida la castidad Bueno, pues vamos a terminar el repaso de lo que vimos en nuestro último programa, que casi más que un repaso ha sido una ampliación y permítanme que les ofrezca para descansar un poco de la palabra un tema de Fabiola Torrero titulado Comparten su pan, está sacado del álbum Hacia un mundo nuevo Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos
3: trabajo y comparten la alegría con los suyos, con los suyos Si alguien más comparte ¿Alguien?
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y vamos a afrontar este cuarto momento del programa en el que seguimos avanzando en doctrina. Hemos estado estudiando con el número 492, ayer nos dedicábamos a él y hoy hemos vuelto sobre él nuevamente, a cuáles son los principales pecados contra la castidad. Y nos habla el compendio, como hemos escuchado, del adulterio, de la masturbación, de la fornicación, de la pornografía, de la prostitución, del estupro y de los actos homosexuales. Estos pecados, nos dice, son expresión del vicio, de la lujuria. Y si se cometen con menores, como hemos escuchado, estos actos son un atentado aún más grave contra la integridad física y moral. Son delicta especialmente graviora, o sea, son delicta graviora. Delitos especialmente gravísimos, gravísimos, los más graves, ¿no? Bueno, pues eh, vamos a seguir dando un pasito más adelante porque podríamos preguntarnos, vamos a ver si nosotros leemos... Eh, la formulación que de los diez mandamientos nos hace el libro del Éxodo en el capítulo veinte, pues cuando se refiere al sexto mandamiento nos dice no cometerás adulterio. Y si nosotros atendemos también a la formulación que nos hace el libro del Deuteronomio, de las diez palabras o del Decálogo, leemos que en este momento nos dice también solo no cometerás adulterio. Sin embargo, cuando la tradición de la Iglesia nos ha ofrecido la fórmula catequética a propósito de este sexto mandamiento, nos dice «No cometerás actos impuros». ¿Por qué es esto? Porque el adulterio no es el único acto impuro que se puede cometer. Y lo que nos ha dicho precisamente el libro del Éxodo, el libro del Deuteronomio, es «No cometerás adulterio». Bueno, pues, eh, como esta pregunta podemos hacernos precisamente con los textos bíblicos por delante, Aparece un número, el 493, donde el compendio del catecismo nos explica las razones de esto que yo les estoy planteando. Porque el sexto mandamiento prohíbe todos los pecados contra la castidad. Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio, como siempre, en la voz de Marta Jara. Número
0: 493 ¿Por qué el sexto mandamiento prohíbe todos los pecados contra la castidad? Aunque en el texto bíblico del decálogo se dice «no cometerás adulterio», la tradición de la Iglesia tiene en cuenta todas las enseñanzas morales del Antiguo y del Nuevo Testamento y considera el sexto mandamiento como referido al conjunto de todos los pecados contra la castidad.
1: Bueno, acabamos de escucharlo, aunque en el texto bíblico del decálogo se dice no cometerás adulterio. Esto aparece en el libro del Éxodo 2014 y yo me atrevería a añadir también en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 5, allá por el versículo 12, 13, 14, ahora mismo no lo tengo delante y no se lo puedo decir, pero bueno, por ahí aparecerá Deuteronomio 5, hacia el versículo 12, seguramente lo encuentren, pues también se dice no cometerás adulterio. Aunque el texto bíblico del decálogo se dice no cometerás adulterio, la tradición de la iglesia tiene en cuenta todas las enseñanzas morales del Antiguo y del Nuevo Testamento y considera el sexto mandamiento como referido al conjunto de todos los pecados contra la castidad. Ya saben que no solamente nosotros eh, entendemos la palabra de Dios entre sacando un versículo y sacándolo de su contexto, sino que tenemos que leer todos los textos de la Palabra de Dios en el conjunto de la Escritura, porque todo el conjunto de la Escritura nos está presentando la revelación de Dios. Dios que se va revelando paulatinamente a su pueblo y lo va haciendo en las distintas etapas de la historia de la salvación que ya estudiamos en su momento, también aquí en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, pues tenemos que ver nosotros que ya hemos recibido la plena revelación en Jesucristo, tenemos que ver la revelación de lo que Dios nos ha ido ofreciendo en su conjunto. De manera que la Iglesia, que ve la revelación en su conjunto, cuando nos habla del sexto mandamiento, no solamente se refiere al no cometer adulterio, sino que tiene en cuenta, la tradición de la Iglesia así si lo ha hecho desde el principio, pues todas las enseñanzas morales del Antiguo y del Nuevo Testamento y considera el sexto mandamiento como referido no solamente al adulterio, sino al conjunto de todos los pecados contra la castidad. No solamente se refiere al adulterio, por tanto, sino a todos los pecados contra la castidad. Porque lee este pasaje en el conjunto de toda la Escritura. Fijaros lo que nos dice el Catecismo Mayor pues a propósito también eh, de este tema. Es el número 2336. Nos dice lo siguiente. Jesús vino a restaurar la creación en la pureza de sus orígenes. En el sermón de la montaña, interpreta de manera rigurosa el plan de Dios. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. El hombre no debe separar lo que Dios ha unido. De manera que nos especifica lo que ya nos ha dicho ese número 493, que la tradición de la Iglesia ha entendido el sexto mandamiento como referido a la globalidad de la sexualidad humana. Y yo creo que es muy significativo ese texto al que hace referencia el Catecismo Mayor de la Iglesia del Evangelio de San Mateo en el capítulo 5. Es el Sermón de la Montaña. Lo encuentran en los versículos 27 y 28, cuando Jesús nos dice «Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, yo os digo, amad a vuestros enemigos». Cuando el Señor nos está presentando esto, está ratificando aquello que ya había dicho previamente. No he venido a abolir la ley y los profetas, sino a dar la plenitud. Bueno, pues en esta plenitud que Cristo viene a dar a la ley, pues también eh, quiere referirse evidentemente al sexto mandamiento de la ley de Dios, que no se refiere exclusivamente al hecho de cometer adulterio, es decir, a que una persona casada mantenga relaciones íntimas con alguien que no es su marido ni que es su esposa, sino a todos los pecados referidos al sexto mandamiento de la ley de Dios, que como escuchábamos en el número precedente, son el adulterio, pero también es la masturbación, la fornicación, la pornografía, la prostitución, el estupro y los actos homosexuales. Es decir, todo aquel uso de la sexualidad que no es conforme a lo que Dios ha querido para la misma. Y así lo ha interpretado siempre la tradición de la Iglesia y así, evidentemente, lo seguimos viendo nosotros y así sigue presentándonoslos la Iglesia precisamente en el tiempo actual. Aunque, como les digo, se haya quedado sola a veces en esta tarea, pero sigue levantando su voz presentando la verdad del hombre también en la sexualidad. Vamos a por el número siguiente, el número 494. ¿Cuáles son los deberes de las autoridades civiles respecto a la castidad? Vamos a escuchar qué nos dice el compendio.
0: Número 494. ¿Cuáles son los deberes de las autoridades civiles respecto a la castidad? Las autoridades civiles, en cuanto obligadas a promover el respeto a la dignidad de la persona humana, deben contribuir a crear un ambiente favorable a la castidad, impidiendo inclusive, mediante leyes adecuadas, algunas de las graves ofensas a la castidad antes mencionadas, en orden sobre todo a proteger a los menores y a los más débiles.
1: Bueno, hemos escuchado lo que nos dice el compendio a este propósito. Las autoridades civiles, en cuanto obligadas a promover el respeto a la dignidad de la persona humana, deben contribuir a crear un ambiente favorable a la castidad. ¿Por qué? Porque deben promover el respeto a la dignidad de la persona humana. Y los pecados contra la castidad son pecados contra la dignidad de la persona humana. Impidiendo, nos dice también, incluso, mediante leyes adecuadas, algunas de las graves ofensas a la castidad antes mencionadas, pues está haciendo referencia a esas que se recogían en el número 492, al adulterio, a la masturbación, a la fornicación, a la pornografía, a la prostitución, al estupro y a los actos homosexuales. Bueno, pues debe impedir mediante leyes adecuadas algunas de las graves ofensas a la castidad antes mencionadas, en orden, sobre todo, a proteger a los menores y a los más débiles. Bueno, pues creo que es muy interesante esto que nos dice el compendio del catecismo, porque quizá en alguno de los casos es algo en lo que han hecho dejación las autoridades civiles obligadas a legislar para proteger la dignidad de la persona humana y para cuidar el bien común, especialmente para proteger a los menores y a los más débiles. Son pocos, queridos amigos, los que siguen levantando la voz porque haya unas leyes contra la pornografía porque la pornografía va y viene con toda libertad y prácticamente es absolutamente libre y a ella tienen acceso cualquier persona. Es cierto que los padres han de cuidar mucho y enseñar también a sus hijos en el uso de las nuevas tecnologías para protegerse precisamente de todas estas cosas que les puedan venir. Pero creo que las autoridades también tienen algo que decir y regular legalmente todas estas cosas que no están protegiendo a los menores y a los más débiles parece que todo es jauja, parece que todo es una diversión y sin embargo la pornografía está creando unas adicciones terribles a niños, a jóvenes, a adultos y a personas mayores yo creo queridos amigos que algo que está creando adicciones y que está creando graves problemas en muchísimas personas y por lo tanto en el desarrollo de la sociedad tenía que estar legislado también a través de leyes adecuadas y esto les corresponde a las autoridades civiles ¿no? yo creo que en este sentido ya lo apuntaba antes. Es verdad que se persigue el estupro, es verdad que se persigue la violación. Claro que sí, ha de hacerse. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la pornografía? ¿O qué pasa incluso con la prostitución? Eh, bien, de vez en cuando vemos en los telediarios cómo se ha desmantelado alguna red de trata de personas. Pero bueno, detrás de todo esto está también la prostitución, queridos amigos. Y creo que estas cosas no se solucionan, como algunos dicen, con la legalización de lo que no es bueno, de lo que es intrínsecamente malo. ¿eh? Por mucho que puedan decir, no, no, si aquí está la libertad de dos personas. Bueno, la libertad relativamente hablando, de esto tendríamos mucho que hablar. Y desgraciadamente, pues tampoco tenemos muchísimo tiempo porque estamos en el compendio del catecismo, pero creo que todos saben más o menos a lo que me quiero referir, ¿no? Hasta qué punto es libre una persona que, movida por determinadas necesidades, tiene que prostituirse y hasta qué punto va con buena voluntad alguna persona que va a utilizar a esa persona en su propio favor, sexualmente hablando, ¿no? Eh, a través de un intercambio mercantil, ¿no? Hasta qué punto es bueno es eso. ¿Y qué viene hacia la sociedad? Por mucho que nos quieran decir, no, si es un, el oficio más antiguo del mundo, si esto ha existido siempre. Bueno, pues si ha existido siempre y no es bueno, yo creo que es, ya es el momento de que deje de existir, ¿no? Y que todos tratemos de proteger especialmente a los más débiles, que en muchísimos casos son esas personas que se ven obligadas a prostituirse, en muchos casos casi en regímenes de semiesclavitud. Ojo, las autoridades que no pueden hacer dejación de estas cosas en pro de no sé qué modernidades que al final fijaros todo lo que llaman ahora moderno ya los llamaba San Pablo hace 20 siglos el hombre viejo, o sea que de moderno tiene poco las cosas, eh. Bueno, pero no voy a entretenerme mucho más, queridos amigos, porque nuestro tiempo toca a su fin y tenemos que dejar también algunos minutos para que ustedes puedan hacernos sus preguntas, pero recuerden que las autoridades civiles tienen deberes respecto a la castidad, porque la castidad es un bien para la sociedad y las autoridades deben salvaguardar todo lo que es bien para la sociedad, todo lo que es bueno para el bien común, todo lo que es promover el respeto a la dignidad de las personas humanas y todo lo que es proteger también a los menores y a los más débiles. Y en este tema de la castidad hay mucho que hacer, queridos oyentes. Bueno, el 910059419 es nuestro teléfono de directo, el que ustedes pueden marcar, 910059419. Y mientras ustedes van marcando este teléfono, si lo tienen a bien, pues yo les ofrezco un tema titulado Discípulo del grupo Salve, sacado del álbum Alégrate. Lo escuchamos y enseguida volvemos a estar en el
4: 910059419. Sí,
1: yo estuve ahí aquel
4: momento en que él salvaba al mundo. En aquella cruz, sí, yo estuve ahí en aquel momento, en que aún a sus enemigos perdonó, oh sí, estuve ahí yo soy testigo. Soy testigo de lo grande de su amor Cuando solo se quedó como un cordero se entregó Yo no me aparté de él ni un segundo Yo quería verlo y quedó entonces cuando en mí fijó sus ojos y con lágrimas llorando me dijo
0: Están escuchando el Compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Nos vamos acercando poquito a poco y nos quedan exactamente diez minutos a las cinco de la tarde y abrimos este último momento de nuestro programa que, en el que ustedes pueden intervenir llamando al número 910059419. Vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega desde Valladolid, y allí nos espera nuestra amiga Conchita. Buenas tardes, bienvenida.
5: Buenas tardes, bien hallada. A <ríe> Qué ver, le, felici le felicito, no me extraña todas las felicitaciones que recibe, porque vamos, lo de hoy ya ha sido el no va más.
1: Bueno, ¿Cómo muchísimas gracias.
5: Qué sencillo. ¿Cómo no pueden abrirse esas mentes tan cerradas, Dios mío? Pero si es sencillo, sencillísimo. En fin, pongamos confianza y fe, porque estamos en periodo de ello y hay que tener mucha fe y esperanza para que esas mentes, a ver si las conseguimos abrir y que se den cuenta que hay gente joven. Porque cuando a mí me dicen, no, no, si esto es lo que se lleva... ¿Qué? No, no, esto de... bueno, ya me lo decían en mi época, porque yo ya tengo un poquito más que usted de años. Pero vamos, yo debo ser una... Siempre he sido un bichorrado. Con eso ya le digo todo. a pocas, Al buen entendedor, pocas palabras, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
5: Bueno, Muy pues bien. nada... Felicidades, quiero que dar paso que igual hay alguien que todavía tiene que expresar algo mejor.
1: Tenemos ahí efectivamente alguna llamada más. Muchísimas gracias, Conchita, desde Valladolid, por su llamada. Y efectivamente, al final, eh, la manera novedosa de vivir es esta que nos presenta el Evangelio, ¿no? La que muchos pretenden presentar como una manera carca, ¿no? Y sin embargo. Bueno, pues es la manera novedosa que Cristo ha venido a instituir, sobre todo volviendo al origen de lo que Dios ha querido, ¿no? Es decir, que volvamos a utilizar al ser humano con su libro de instrucciones, que lo encontramos en la palabra de Dios, ¿no? Para que no se desvíe por otras sendas tortuosas que nos llevan a un camino de infelicidad, por otra parte. Y lo estamos viendo con todos los mandamientos y también lo vemos a propósito de este sexto mandamiento y los pecados contra la castidad y la vivencia de la castidad. Vamos a dar paso a una segunda llamada. En este caso nos llega desde Madrid y nos espera nuestro amigo Fernando. Buenas tardes, bienvenido amigo. Buenas tardes y bien hallado Padre. Mire usted, yo tengo un problema y un pecado de pederastia. Yo no sé ni por qué vino ni por qué fue, yo teniendo treinta y pocos años... Te di, tengo que confesar, Padre, a usted y a España entera que le di un beso en la boca a un niño. Yo no sé por qué me salió y, y lo tengo la conciencia. Mm -hmm. Entonces quería saber si Papá Dios me podía perdonar ese pecado. Hombre, claro, por supuesto que, que Dios perdona siempre, siempre que encuentre en nosotros un corazón arrepentido, verdaderamente arrepentido. Como papá Dios, como usted dice, no 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 va a perdonarnos, ¿no? Usted vaya al sacramento de la penitencia, supongo que ya lo ha hecho porque me está hablando de sí, un, de un sí. hecho como muy pasado, ¿no? Entonces sí. bien, lo que tiene usted también que hacer es perdonarse a sí mismo, eh, reparar sí. también los daños que pudo tener aquello si es que tuvo algún daño y que por supuesto no se vuelva eh, ningún caso a, a, que no vuelva ningún caso a suceder nada parecido, ¿no? Eh, sobre todo porque los niños, eh, todos, todas las personas merecen un respeto especialísimo, pero por parte de los niños muchísimo más, ¿no? Porque por su indefensión, porque se están abriendo a la vida y por tantísimas cosas más que podríamos decir. Quiere decir que hay determinadas cosas que eh, cuando suceden en el caso de los niños, pues eh, los convierten en, en pecados graves, en, en delicta graviora, ¿no? Como decíamos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues yo creo que son bueno, es esas cosas, ¿no? Las que usted tiene que hacer, pedirle perdón a Dios, a través del sacramento de la penitencia, hacer también penitencia, que creo que es importante, ¿no? Eh, a la hora de, de eh, eliminar un poco el reato de pena que tienen nuestros propios pecados, nuestras propias culpas, eh, reparar el daño que pudiera causar aquello, si es que ha causado algún daño objetivo, si usted tiene conocimiento de ello, ¿no? Y bueno, pues esperemos que que por supuesto no vuelva a suceder en ningún momento nada más parecido. ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias eh, por vuestras llamadas, eh, querida Conchita, querido Fernando, y también hemos tenido una llamada de Valladolid, pero parece que se nos ha ido en, la, en el último momento y alguna más que también teníamos esperando, pero nuestro tiempo toca su fin y tenemos que terminar esta edición del Pozo de Sicar. Pero mañana, si Dios quiere, aquí estaremos en el mismo lugar y a la misma hora a las cuatro de la tarde, a las 3 en, la, en las Islas Canarias, abriendo juntos el compendio del Catecismo para eh, abrir una nueva etapa también en el estudio del sexto mandamiento de la ley de Dios. Vamos a empezar eh, pues, a hablar, y además de una manera preciosa, como nos lo hace el compendio del amor conyugal. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.